0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais no Brasil, né? ou também curadores brasileiros que vivem fora é, do país, então, esse canal acabou se configurando né, nos últimos meses como uma espécie de uma tentativa assim, de um arquivo provisório, digamos, né? enfim, de um arquivo é, de depoimentos de pessoas que trabalham com artes visuais no Brasil, no campo da curadoria, e se trata também de um canal que tenta trazer uma diversidade de falas, são então, assim, diferentes é, regiões, pessoas de diferentes gêneros, diferentes gerações também, diferentes lugares de fala e diferentes interesses nesse campo tão amplo que é o campo da curadoria. Então, dito isso, temos aqui do outro lado da, da lente, do outro lado da câmera, uma figura muito ilustre. Queria agradecer a presença dela, assim, um tempo de disponibilidade. A gente sabe que esse momento da história tudo é muito é, complexo né? de se agendar, de se, de se encontrar. Eu queria agradecê-la e queria manter uma tradição, que é pedir para ela, por favor, se apresentar um pouquinho para a gente.
1: Oi, Rafa! Olá, pessoas! É, meu nome é Priscila Pessoa, eu nasci, vivo e trabalho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha formação ela, minha formação acadêmica se dá toda na, na UFMS, nossa Universidade Federal, sou bacharel em Artes Visuais e é, continuei lá fazendo mestrado, doutorado. E profissionalmente, em ordem cronológica, eu me coloco como artista visual. Eu sou professora na, na mesma instituição, na UFMS. E dentro né, do meu trabalho como professora, eu, há uns 10 anos, tenho organizado muitas exposições é, dos alunos, dos egressos. E dentro disso, eu faço várias etapas né, de uma exposição entre elas a curadoria, que eu acho que é essa parte que me trouxe aqui hoje.
0: É Maravilha. Priscila, de novo, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. Queria manter uma outra tradição aqui nesse canal. Esse canal é muito tradicional às vezes. então queria que, você... <risos> é, queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com as artes antes da universidade. né Porque, claro, você fez, como você falou, a graduação em artes visuais, fez o um mestrado... É numa área também que é afim, está no doutorado agora, mas queria entender o antes disso, assim, como é que foi a sua relação com as artes em sentido amplo na infância, na infância e na adolescência?
1: Bom, vamos longe, então. É, na minha infância, eu venho de uma família que não tem nenhuma tradição de artistas visuais, né? Não de artista de forma alguma, mas especialmente artistas visuais, e que também nunca, nunca teve um contato muito grande com, com esse circuito. Né? Então, por exemplo, eu, antes dos 18 anos, nunca tinha visitado uma exposição, de qualquer forma. Assim, da, né? é, e é, todo o contato que eu tinha com. É, com arte até então era através de livros, né? na casa dos meus avós, tinha, da minha avó principalmente tinha muita enciclopédia e era uma enciclopédia ilustrada que tinha vários verbetes de arte, né? então eu nunca tinha uma exposição, mas eu sempre fui encantada por aquilo ali, né, sabia de Cora, a vida inteira do, do Monet, do Van Gogh, de todo mundo até o final do século XIX, desses é, gênios da, da história da arte, eu estava eu por dentro. Então, eu tinha, ao mesmo tempo, eu não tinha nenhum contato com aquilo, né, com, com, esse, com esse mundo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma paixão muito grande através dessas leituras. Né? E, assim, para não dizer que eu não, nunca tinha visto um artista... Né, e uma, uma, uma obra de arte ao vivo. É, às vezes, quando a gente ia para São Paulo, meu pai é de São Paulo e a gente sempre passava as férias lá, é, às vezes ele levava a gente na Praça da República. E na Praça da República, não sei se tem até hoje, mas tinha muita gente que ficava ali no, no, no gramado mesmo com pinturas. Né? Eu também ficava muito de olho naquilo. E isso, ao mesmo tempo, me criou assim, uma sensação de que é, o tipo de artista que eu queria ser era uma coisa do passado. Né? Uhum. Se eu fosse artista agora, olha só a viagem, é, o máximo que eu podia ambicionar era, era, no final de semana, vender meus trabalhos na Praça da República. Era toda a noção que eu tinha a respeito desse circuito. Né? que já foi uma coisa pomposa, mas que era, eu precisava, de alguma forma, é, garantir um outro sustento, porque dali não, não ia sair muita coisa, ia ser muito difícil, né? Enfim, e aí o que acabou acontecendo, aí paralela a tudo isso, né? Aquela história clássica, sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de... É, pintar, né, com, com, na medida do, dos materiais que eu tinha, é, copiar a Turma da Mônica, copiar livro, fazer retrato, essas coisas. É, então, quando chegou a hora de escolher um curso, de, de pensar na, na faculdade, eu queria muito fazer artes visuais, né, na verdade, aqui na época o curso chamava Educação Artística, mas tinha bacharelado e licenciatura. Mas, assim, eu não via qualquer é, condição de trabalhar com isso. Na minha cabeça não, não havia nenhum campo, nem aqui e nem em lugar nenhum. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz Direito é, e Artes Visuais, que depois, no meio do curso, mudou para esse nome. Na minha cabeça, o que, que ia acontecer? É, o Direito ia ser uma coisa que eu ia é, acabar... É, gostando, abria muito campo, né? Eu podia advogar, podia fazer concurso, enfim. E aí, artes visuais, eu pensei que eu ia fazer algumas disciplinas que eu achava legal ali, meio quase como que uma, um curso livre. Eu não tinha nenhuma intenção de terminar aquilo, né? Era mais uma coisa assim, para não ficar tão chateada de, de não fazer o curso. Era, uma, era um consolo, e não foi assim nada de pai, de mãe que, que obrigou, né? apesar de eu ter 17 anos, eu tinha assim, muita consciência, é, eu achava que eu tinha, do que eu queria para a minha vida. E eu falei, eu quero continuar fazendo minhas coisas, conhecendo, lendo sobre arte, mas não, não quero trabalhar com isso. À medida que eu fui é, fazendo os dois cursos, e eu levava os dois ao mesmo tempo, eu percebi que eu odiava o direito, que eu não tinha nada a ver com, com aquilo. Que era inviável é, eu trabalhar e ter assim um mínimo, tô nem falando de ser feliz, não ter um mínimo de satisfação com aquele trabalho. E ao mesmo tempo, à medida que o curso de artes visuais foi se desenvolvendo e eu fui abraçando né, as disciplinas, saí daquela ideia de fazer só algumas, comecei a, a pensar no curso mesmo, e conversando com os professores, conhecendo ali mais pessoas, me envolvendo mais, eu vi que não era nada daquilo que eu pensava não é fácil, né? aqui então, especialmente a gente está é, longe do... está tá perifericamente no Brasil, a gente está longe né, das, dos grandes eventos, das grandes exposições, a gente tem um circuito é, muito frágil né, de, de circulação de, de artes, mas assim, a, a despeito de tudo isso, tem como você trabalhar com arte, né, e conseguir ter alguma dignidade é, de, de sobrevivência, de vivência mesmo. Então, assim, essas duas coisas eu fui percebendo. Eu até terminei a faculdade de Direito, mas num, num, nunca mexi, nem, nem pretendo, e acabei ficando né, é, na UFMS, continuei estudando, voltei lá para trabalhar. Nesse meio do caminho, é, montei um ateliê, Assim que eu saí da faculdade, eu montei um ateliê onde eu ensinava, dava aula e também comecei a produzir mais sistematicamente, né? tanto produções é, voltadas para alguns públicos específicos, para decoração, voltadas para é, algumas encomendas, parcerias com arquitetos, mas também alguns trabalhos que eu considero assim, mais autorais, sem esse compromisso, né? uhum. que é o que eu comecei também a buscar... É, um pouco de circuito nacional, principalmente através de salões, né, de editais, é, também trabalhei muito com ilustração digital, que foi entrando aos poucos na minha vida, também era um jeito de eu me manter é, desenhando e, e pintando e, e poder né, pagar minhas contas, e continuei a, a minha formação, a uns 15 anos surgiu minha primeira oportunidade de, de ensino superior, já tinha passado também por escola, né, dando aula para ensino fundamental. E aí, a partir do momento que eu comecei a dar aula no ensino superior, eu percebi que aquilo lá me interessava bastante, né que era algo que eu, se eu fosse, eu tinha uma hora que dá uma bifurcada nesse monte de coisa que eu fazia. Então, me interessava muito, tanto a, o ensino, mas como também a pesquisa, a possibilidade de pesquisar, a possibilidade de é, pensar mais especificamente algumas disciplinas dentro da, das artes visuais. E aí eu fui cada vez mais abandonando ali o ateliê como, é, como um ateliê de ensino, né? e fui ficando com o ensino superior e com essa produção é um pouco mais autoral, desvinculada dos decoradores, das encomendas, que eu mantenho até hoje. Né? Então, assim, eu me sinto muito privilegiada dentro do meu contexto, e mesmo do contexto brasileiro, por conseguir aquilo que eu achava que não seria possível, há 20 anos, é, trabalhar com arte e estar bem com isso. É isso.
0: Ótimo, não? Uma, uma ótima introdução. <risos> é... Antes de a gente falar sobre a universidade, que acho que a gente vai falar, né, assim, consideravelmente sobre a UFMS, eu queria que você falasse um pouco, eu sei que é um crime te perguntar isso, sei que você poderia falar cinco horas sobre isso, mas queria que você contasse um pouco para quem tá vendo sobre o seu trabalho como artista, porque, assim, eu acho que, cara, eu vi o seu site e busquei na internet também algumas coisas, achei um vídeo seu no YouTube de que você gravou na época do livre Troca, que eu acho que o Rafael Maldonado ah, fez a curadoria né, dos artistas do Mato Grosso do Sul. Você fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre a pintura. Então, enfim, queria que você contasse para gente um pouquinho é, como que como você tem enxergado, assim, sua produção como artista dessa maneira também panorâmica, né? Porque nesse vídeo você fala que você se considerou, você se considera né, uma autora, não me engano, se não me engano, você fala no vídeo que desde 2000, mais ou menos, né, da sua produção de 2000 uhum. para cá. E no seu site tem uma produção, que ela é muito diversa, só que me parece que ela leva muito, claro, para pintura figurativa, né? Como tem aí até atrás de você esses quatro exemplos é. aí. E muitas vezes também alguns trabalhos têm uma relação entre imagem e palavra, né? Então eu queria Sim. que você contasse um pouco, assim, sobre o que consiste a sua prática como artista visual.
1: Bom, como você mesmo falou, é, minha prática ela é muito ligada à pintura. Né? Mesmo quando eu trabalho com é, o desenho, que também é outra linguagem recorrente no desenho, acaba sendo um híbrido ali de desenho e pintura. Eu já fiz também alguns trabalhos instalativos, mas também sempre envolvem a pintura. Então, é, como linguagem, é a minha linguagem por excelência. É, e dentro disso, eu falo desde o ano 2000, porque o ano 2000 é o ano seguinte em que eu é, me formei, é, minha primeira exposição individual também acontece é, no finalzinho de 1999, é, e a partir daquele momento, assim, eu, eu penso que eu comecei a pensar a, mais sistematicamente no, no meu trabalho, na minha produção, a, a dar aquilo ali uma, uma certa importância, não que eu não desse importância antes, mas a, a ver aquilo como algo, é, além de experimentações livres de uma pesquisa, né? várias pesquisas, que eu vou mudando de ideia. Mas... É, olhando retrospectivamente, eu vejo algumas questões que sempre estão presentes ali, né? Além da, da pintura em si e, e tudo que envolve a fatura da pintura, né? O que, que eu pretendo com aquela pintura, pesquisas de materiais, é, tentar encontrar uma visualidade para a minha pintura, que eu acho que até hoje eu não encontrei, eu sei o que eu quero, mas... É, nunca é bem aquilo, mas ao longo disso eu vou produzindo. É, então, além da, da pintura em si, né, do fazer pictórico, eu vejo no meu trabalho, muito recorrentemente, é, um pensamento sobre o íntimo, né, sobre aquilo que não, é, que não é público, que não, não, não tem uma carga... É que se pretende falar de, de algo é, geral, atual, mas fala, falo muito de bastidores, de cotidiano. Eu tenho muito isso é, pessoalmente. Eu gosto mais, às vezes, de observar do que de participar. Né? Eu gosto muito de estar parada num lugar, assim, numa festa, e ficar olhando tudo que está acontecendo, mais até do que é, me envolver com... com grupos, isso é na vida, eu acho que acaba trazendo isso eu gosto muito de, de observar esses bastidores essa vida interior tanto a minha mesmo, como dos outros e junto a isso também, acho que acaba tendo também uma tende muito a, a pensar no feminino né, nas questões mais voltadas pro feminino, por uma questão óbvia, né, que é o fato de eu ser mulher também isso acaba se refletindo, eu acho, no, de uma forma bem evidente no meu trabalho. Então, seria isso.
0: Uhum. agora Resumidamente, como você disse, eu poderia
1: falar muito mais.
0: Não, agora, queria te fazer uma pergunta, então, falando já um pouco sobre a universidade. Então, assim, uma pergunta que também me parece que ela é importante ser feita, que é, você começou quando na universidade mesmo? A sua graduação? Em
1: 96.
0: 96, tá. E aí, claro, você deve ter se formado ali o quê? 99, mais ou menos?
1: 99.
0: 99. É teve greve
1: e tudo mais, mas é, oficialmente 99.
0: Clássicos, é. Então, então é, eu queria te perguntar: assim, <risos> o que você sente? Como é, como é que foi essa sua graduação? Como é que se dava esse curso de, de artes visuais, né? É, e o que, que você enxerga diferente na né? estrutura do curso, né, no pensamento sobre arte? Ah, o que você fez para o curso no qual você trabalha agora?
1: É, é tudo está muito diferente. Né? São ali de 96... Eu sou péssima de conta, mas são 20, 96... Até agora são quase 25 anos, né?
0: É, quase, é. sim.
1: Então, então assim, é, todo o corpo docente praticamente mudou. Né? Tem, acho que da, da época em que eu fui aluna, a gente tem dois professores só né? que ainda estão lá. Então, é, lógico, além de, de outras coisas, eu acho que isso faz com que, inevitavelmente, novas ideias, novas vivências sobre arte, outras formações tenham vindo e mudou demais. Tudo que, tudo que eu tinha ali como grade... Né? Basicamente, só algumas disciplinas-chave que, que continuam, mas mesmo essas são muito diferentes. Assim, de uma forma mais geral, a maior diferença que eu sinto é que na minha graduação é, a gente tinha é, muitas disciplinas ainda remanescentes do, da educação artística né? então, em, em que é, e elas é, eram muito abertas, então a gente tinha muita coisa ligada à expressão sonora, a teatro, mesmo fazendo bacharelado, né? porque era uma grade que ainda vinha assim, da, esqueci o nome disso, mas um ensino de arte pode você tentava se formar, é, não só alguém para ensinar dentro de artes visuais, mas também que soubesse um pouquinho de música, um pouquinho de teatro. Né? Então isso hoje em dia já não tem nada mais, é um curso de artes visuais, todas as disciplinas né, são voltadas para isso e quando tem é, algumas é, interseções de campo, elas são pensadas a partir das artes visuais né, e não como coisas separadas. É, e outra coisa que eu acho bem, bem marcante, assim, é que eu lembro que, na, quando eu estudei, é, havia, havia muito, pouca, é, muitas, muito pouca... Não só as disciplinas, mas mesmo dentro das disciplinas que haviam, falava-se muito pouco de arte contemporânea. Né? Falava-se muito de... É, da arte clássica, de arte moderna, mas passava-se muito pouco ali da década de, de 50, do, do século 20, não só na história da arte, mas também no ensino da pintura, no ensino de outras disciplinas. Então, tirando uma ou outro, um ou outro professor né, que se embrenhava um pouco mais, e a gente geralmente tinha muita resistência a tudo que, que eles apresentavam, né? achava aquilo tudo uma chatice muito doida, eu, eu pelo menos achava. É, não, não tinha é, quase nada a respeito disso. E assim, em 1996, eu tinha aula com livro, com projetor de slide. né? parece que não é tanto tempo, mas é muito tempo. Então, nem os livros acompanhavam muito o que estava acontecendo. A gente, eu me lembro de uma professora que aparecia com umas revistas que ela trazia de viagem, que aparecia com os slides mais para frente, assim. assim, mas, por azar, era uma professora que ninguém gostava muito, já, já tinha uma certa ressalva com tudo que não fosse pintura, desenho, escultura. E a professora também não ajudava na simpatia, então eu me lembro muito disso. Né? E, e mesmo o ensino de, das disciplinas é, de História da Arte, as outras teorias, era totalmente eurocentrado, né? é, você não, não ouvia falar de qualquer outra manifestação fora né? daquela linha ali do, do Gombrich, digamos assim. Enfim, então, isso, isso hoje no curso é completamente diferente. Né? A gente tem... Toda uma preocupação, lógico, com entender a arte é, como algo que tem toda uma, uma história em si, que é super importante conhecer, mas como uma manifestação contemporânea que está acontecendo agora, né, que tem várias coisas que ali é um lugar para esse estudante ver, que ele não está não, não acompanhando aquilo antes de entrar. É, o próprio corpo docente é formado. Principalmente ele quem trabalha mais com as linguagens por artistas com, é, que estão inseridos no, no circuito de arte contemporâneo, então eles é, têm uma produção também, tem uma vivência dentro daquilo e, e, e todo todo pensamento assim sobre sobre arte abandonou muito essa característica. Né, muito é, voltada para o que aconteceu na Europa até a década de 50. A gente tem disciplinas como, por exemplo, a arte na América Latina. Né? Várias disciplinas pensam é, toda a produção artística né, pelo mundo. É, a arte brasileira também é muito mais enfocada. Enfim, essa é a, a diferença que eu vejo. Eu acho que é uma diferença para bem melhor. Né? Gosto muito do curso que eu fiz. Né? Foi extremamente importante, mas eu penso que o tempo lhe favore... o tempo ele fez bem. É isso.
0: Não, cl claro, e acho e eu te perguntei justamente por quê. Porque é, essa frase que você falou aí, né, sobre o fato de que era um curso que, quando você estudou nas anos 90, que não tinham muitas discussões ou aulas sobre arte contemporânea, uma coisa que eu ouvi de muitas pessoas de diferentes lugares do Brasil. Então, eu, eu enfim, eu suspeitei que você poderia falar algo por aí também. É, e aí... Já que você falou dessas mudanças estruturais do curso, queria te fazer uma outra pergunta que tem a ver com o curso também, que é, você começou a dar aula em 2009 na universidade, né? É, como ou não?
1: professora efetiva, sim, mas eu já tinha trabalhado como professora substituta desde 2004.
0: 2004 Depois 2004.
1: voluntária, fui ficando lá.
0: <risos> não, melhor ainda, então.
1: Mas como efetiva, mais. 2009. 2009 que até, até antes eu nem tinha como fazer muita coisa ali, mas como efetivo a partir de 2009.
0: Queria te perguntar, então, o que, que você sente que mudou nos alunos e nas alunas, né? E nas alunes também, né? acho importante perguntar isso, por quê? Porque como a gente vai falar de projetos, né, que você pensou a curadoria muito em relação ao alunado, digamos assim, e como você, diferente de muitos professores né, universitários do Brasil, foi aluna dessa mesma instituição, Queria que você comentasse um pouco o que você acha que sentiu, o que tem de diferente nesses e nessas estudantes que têm chegado na universidade, sei lá, nesse arco, né? De 2004 até agora recentemente, 2019, 2020.
1: Bom, falar antes do que eu acho que tem de semelhança. É, claro. é, eu acho que lá tem, assim, alguns nichos de, de pessoas que se interessam pelo curso, né? E eles são bem marcados e continuam bem marcados, eu acho, esses nichos assim. Então, como o curso lá é licenciatura e bacharelado, mas a grade é muito conjunta, né? Tem umas bifurcações, mas é, a grade, a maioria das aulas é junto. Então, vou falar do, dos dois. Então, lógico que tem muita gente que entra interessado na, na licenciatura e numa formação para ser professor. Né, professor da rede, rede básica de ensino, é, geralmente esses entram mais certos do, do que, que vão fazer com aquela formação né, é, mais direcionados. Então, esse grupo sempre teve. Né? É, quem vai para o bacharelado é que é um grupo mais heterogêneo. Né? Então, tem... Muita gente, que eu coloco esse o grupo em que eu entrei, tá? Essa é a que eu sou que não sabe muito bem o que tá fazendo ali. Eu gosto de arte, eu gosto de, de ler sobre arte, eu desenho na minha carteira. É, hoje eu vou trocar a carteira por eu faço mangá, né? Eu faço tenzinho, alguma coisa assim. É, mas não sei, não sabia muito bem o que esperar dali, né, eu acho que eu, a sensação que eu tinha, pelo menos, que eu acho que muitos dos meus alunos têm, é que eu já desenho, eu vou desenhar muito melhor, né, eu já, já faço isso aqui, bom, eu vou bombar com isso, eu já tiro umas fotos legais do meu celular, né, lá eu vou aperfeiçoar muito, né, você chega lá com sete histórias da artes, com uma carga teórica muito grande, e é muito diferente, mas enfim. Então, acho que tem esse, esse perfil do aluno que gosta muito de alguma expressão artística, mas não sabe muito bem o que vai encontrar ali que entra e às vezes fica e às vezes vê que não era nada daquilo. É, tem também um grupo de pessoas mais velhas. Sempre teve esse grupo, assim, gente que... Muitas vezes já tem uma outra formação né? e agora está num período mais estável. Eu sempre quis também é, fazer alguma coisa relacionada com artes e, e vai lá para o curso. Então, tem muitas mulheres também que dedicaram a vida toda a casa, aos filhos, e que agora estão um pouco mais crescidos e, e, e procuram o curso sem, sem, sem grandes perspectivas profissionais. Algumas acabam até... Virando, trabalhando com isso depois, né, mas como uma formação que sempre quiseram ter e tem, assim, alguns poucos que estão ali sabendo muito bem o que querem, né, que, pô, eu, eu, eu quero ter uma carreira como artista, ah, eu gosto muito de trabalhar com produção cultural e eu acho que aqui eu vou ter uma formação que que vai me ajudar com isso, né, tem alguns ali que é, entram cientes do que, que, do que esperar, mas eu, eu não vejo tanta diferença nesse sentido, do, do que o, a pessoa foi fazer lá, né, e tem que ver também que eu acho que isso é, não é só com, a, com o nosso curso, é com todos os cursos, todo mundo entra muito novo, em geral, né, eu acho que é... A, a desistência, o trancamento, acontece em todos os cursos, porque isso de você não saber o que está muito bem, o que vai acontecer depois que você passa no, no Enem, no vestibular, é normal. Agora, outras, outras coisas que eu percebo também, né, é um aumento muito grande, pelo menos da época em que eu fiz, é de de afrodescendentes, de é, comunidade LGBTQ sempre teve, mas eu acho que, eu vejo que hoje seria, assim, quase que um, um 50% do curso. É, também é, eu percebo que mais pessoas têm se interessado, principalmente pela licenciatura, né, a partir... É, a partir do momento que foi implementada a política de cotas na, na universidade também. Né? Então, a gente tem aqui, a gente tem uma, uma peculiaridade que não é, não é a maior concentração do país, mas é uma das maiores de, de tribos ainda, e algumas tribos urbanas. Então, a gente recebe também, é, não uma quantidade tão expressiva, mas recebe alguns alunos que moram nessas comunidades e que, que vão para o curso, geralmente na, na, para a licenciatura, né? pensando numa, numa carreira de, de professor. Mas é isso, basicamente.
0: Agora, então, então vamos falar um pouco sobre as suas experiências com, com curadoria. Né? Porque, é, enfim, queria que você comentasse assim, qual que foi o primeiro momento da sua trajetória, e me parece que da trajetória na universidade, né? em que você fez uma curadoria, em que consiste para você, a princípio, essa ideia de pensar uma, uma curadoria na universidade, né?
1: Tá, deixa eu tentar lembrar, não estava preparada para essa <risos> pergunta, não, não no que consiste, mas quando foi a primeira vez. Eu acho que foi, é, quando eu estava trabalhando ainda como professora substituta, eu não me sentia muita vontade para para organizar nada muito ali fora da, da sala de aula, né? Outra posição, é provisória e tudo mais. É, eu acho que no ano seguinte que eu assumi como efetiva, tomei pé das coisas e tal, e, e já tinha... Eu sempre... Hoje em dia eu trabalho é, praticamente só com a pintura, né? Com a disciplina de pintura, oficina de pintura... Mas, quando eu entrei, eu entrei até... A, a minha linha era de te, era ainda a de teoria e crítica. Eu dava muita aula de história da arte, fundamento da linguagem visual, mas sempre tive alguma disciplina de pintura. No caso, era a oficina de pintura 1 e 2. E essa oficina ela já é um momento mais é, avançado da pintura dentro do curso. E tanto que ela é optativa. Você não é obrigado a fazer como você é obrigado a fazer a pintura 1 e 2. Então, acho que foi... Quando... Então, isso deve ter sido em 2010, né, quando eu já tinha uma turma em andamento dessa oficina de pintura, que aí eu, vendo ali a produção deles, acompanhando, que aí eu me propus a fazer a primeira, a organizar junto com eles a primeira exposição né, de trabalhos dessa oficina, que é uma coisa que eu tenho feito sistematicamente né, desde então, quase todas as turmas, tirando aí uma licença maternidade no caminho, uma, alguma coisa que, que impediu, eu tenho, eu tenho organizado é, mostras, principalmente dessas turmas das oficinas. É, como que eu enxergo a curadoria nisso? Né? Uma, uma coisa que é, é, é interessante de, de, de ressaltar é que dentro ali da... Da universidade, né, qualquer atividade que você faz, ela, ela tem que ter um cunho é, ou ligado à docência, ou à pesquisa, né, de preferência, é, quando fala docência é ensino, ensino, a pesquisa ou a extensão, né, de preferência envolvendo tudo. Então, é, isso faz com que a curadoria, e todo, toda a sistemática de, de, de se organizar, de se pensar em se organizar uma exposição, dentro desse ambiente, ela tem um caráter muito mais coletivo, né, eu penso, do que em outros lugares que eu já... Em outros ambientes que eu já pude participar. Porque você tem que costurar todas essas coisas e você também está acompanhando aquela produção, não só numa visita, ao ateliê, esporádica, toda semana você está vendo o que está sendo feito ali. Então, falando da curadoria, eu acho que o trabalho de curadoria já começa aí, né? porque você está acompanhando aquela produção, de certa forma você consegue, é, não digo exatamente interferir, mas é, participar do rumo que aquela pintura ou aquele conjunto de pinturas está tomando, né? então eu penso que começa já por aí. Aí, quando você propõe para a turma, oh, vamos, vamos, vamos pensar uma exposição, conseguir um espaço, né? todo toda, todo preparo daquilo tem um diálogo, desde escolher é, se vai ser uma exposição, vamos supor, do, vai ser uma exposição de pintura, daquele trabalho que a gente vai selecionar o melhor de cada um. Né, dentro do, do que a gente está entendendo melhor ali na, na disciplina. Ou não, vamos aproveitar que a gente vai ter esse espaço, vamos pensar um assunto, né, e cada um vai, vai desenvolver esse assunto. Ah, não, a gente estava trabalhando determinado material, técnico, vamos fazer uma exposição só com trabalhos dentro dessa técnica. Então, isso, isso eu entendo que é uma, uma forma de curadoria viva ali, porque é o que eles estão, estão fazendo, estão produzindo, e a partir daí... É, as coisas começam a se misturar muito. Né? O que é curadoria e o que são outras etapas da, da, do pensamento e, e da organização de uma exposição, como, por exemplo, é, a seleção. Né? Como é que a gente vai selecionar os trabalhos? Na maioria das vezes, não tem uma seleção, porque todo mundo que é daquela turma está convidado a participar. Né? não importa se como professor eu, eu acho que aquele trabalho é, não teria uma consistência se eu fosse convidada por uma instituição para montar uma, uma exposição talvez me chamar mas ali todo mundo vai participar né? o que a gente vai fazer é tentar fazer com que a pessoa se apresente o melhor possível né? até por isso também eu tento sempre na maioria das vezes montar as exposições com os alunos que já estão nesse momento da oficina, que eles já tiveram ali no mínimo dois anos pensando em pintura, né? acho que é legal até para eles não colocarem o seu nome e dar a cara a tapa com uma coisa que daqui a pouco eles vão falar, pô, não era o momento, né? É, então tem isso também: essa seleção, tirando, eu acho que no máximo umas três ou quatro propostas de curadoria que eu fiz para espaços e que não eram de turmas, eram assim, a maioria das vezes eram de egressos, né? e daí tinha, tem toda uma outra pegada. Grande parte do meu trabalho, então, já tem ali a seleção. Ninguém é obrigado a participar, tem gente que, que não quer, que prefere que não, mas a maioria participa. Daí a gente faz todo o acompanhamento em sala de aula. né é, Tem uma... Tem, tem uma uma questão que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas os espaços têm uma infraestrutura, a maioria dos espaços, pelo menos os que acolhem esse tipo de exposição, é, tem uma, uma estrutura precária mesmo. Né? Então, assim por exemplo, a gente faz a, a etiqueta da exposição, sabe? A gente faz paquinha é, para o coquetel se eu quero se eu, é, eu também geralmente escrevo o texto da exposição, às vezes eu peço para um outro professor lançar um olhar sobre a produção e escrever o um texto, mas geralmente eu escrevo e é um texto que é meio release também, porque eu também sou a assessora de imprensa <risos> né? você não está entendendo é, então é verdade, eu consigo os contatos com jornais, a gente consegue alguma inserção no telejornal também, é, mídia, é, cria uma página um Instagram para exposição, assim, os alunos vão colaborando na medida do possível, né? É, mas acaba ficando tudo por isso que eu falo, que assim, é muito confuso o que, que é, o que que é a curadoria e dentro disso tudo, né, eu acho que está mais nessa parte inicial. Depois também a montagem. Eu tento contar com todos eles, né? mas nem sempre vai todo mundo. Mas para acompanhar uma montagem, também dentro da medida do possível. Por exemplo, coisas simples assim. São poucos espaços aqui que você vai ter uma luz direcional. Você tem que contar com o que está ali no teto mesmo. Muitas vezes é a gente mesmo que faz a montagem, não tem nenhum assistente. Né? Enfim, Às vezes eu consigo... É, se eu já tenho com antecedência os trabalhos, consigo pensar numa escografia, visitar o um lugar, fazer uma, uma maquetinha, mas muitas vezes a gente pensa isso ali na hora, né? enfim, e vamos fazendo. E nisso tudo eu tento colocar também isso como algo, um aprendizado para eles, porque a, a disciplina é a pintura, né? mas a gente sabe que, é, como artista, muitas vezes você, muitas vezes não, né? A realidade, eu acho que é da maioria dos artistas: se você vai fazer uma exposição, você vai cuidar de todas essas coisas. Então, é, eu incentivo muito que, ah, esse é o trabalho que vai ser, deixar ali para mim. Vamos para montagem, vamos vamo ver que, como é que faz uma ficha, né? Vamos. É, Cuidar do transporte, da embalagem, de tudo isso, tentar fazer o máximo junto.
0: É, queria te fazer uma pergunta, então. É, tem a ver um pouco com isso. já enfim, já falou de vários aspectos que são bem interessantes. É, eu ia te perguntar justamente disso, desse lugar pedagógico, né de fazer uma exposição, porque eu sinto que... Enfim, eu, 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 eu sou uma pessoa de 32 anos. né Eu comecei a graduação em 2004. Então, quando você tinha terminada a graduação né, em 99 e estava começando a mim em 2004. E eu tenho a impressão, comparando a minha geração com uma geração que tem a mesma idade agora, de 19, 20 anos, que é uma geração que é muito presa, por exemplo, né, a, o, o balzaciano falando, né, preso ao celular, preso ao digital. E eu sinto que o ato de fazer a exposição, muitas vezes, para a pessoa, não é muito rotineiro, é que me chama muita atenção. A pessoa está acostumada assim... Eu desenhando, pintando, posto no Instagram. Agora, montar uma exposição mesmo, quase ninguém monta com tanta frequência. É, então, eu queria te perguntar, assim, como é que é isso para você? E como é também que é esse lugar sempre complexo de você lidar com desejos das pessoas, frustrações, expectativas, dessa coisa toda, né? Porque você é artista, você já foi aluna é, e a gente sabe que é sempre uma coisa no campo da curadoria que é meio terapêutico, né? especialmente com pessoas tão jovens. Né?
1: Sim, é a é, mesma coisa, a mesma, perce, mesma percepção, a mesma constatação eu tenho aqui. É, a não ser que eles tenham feito um, um trabalho de exposição com algum outro professor antes de mim, Dificilmente alguém já fez independentemente. Aliás, muitos nunca nem visitaram uma, uma exposição. Né? Aquilo que eu contei sobre mim é recorrente. Né? É, a gente tem aqui um museu de arte contemporânea, a gente tem alguns espaços expositivos, mas é, não é. Acho que não é um problema só de Campo Grande. A visitação é muito baixa, é sempre mais ou menos o mesmo público. Geralmente, se eles foram, eles foram para a escola. Né? Não, é, não é um costume, não é um programa de fim de semana Você num, vai numa abertura de exposição Você vai ver sempre mais ou menos as mesmas pessoas enfim. Então não é só que eles nunca participaram Da, da organização de uma exposição Muitos deles nunca nem é, visitaram uma antes E aí acontece tudo isso mesmo assim, é, é complicado, às vezes você está montando para um espaço Que é pequeno né? E, e, e aí você pensa na escografia, como é que vai ficar ali, já é um espaço que é precário aquele lugar, <risos> você tem que até pensar em que parede você vai ocupar, que vai estar menos suja e a pessoa está lá insistindo para colocar uma pintura enorme que é a que ela gosta né? e até você falar é, Explicar por que não vai aquela, vai a pequena, que tem a questão do coletivo, que aquela também não é o melhor trabalho dele, né? enfim, tem, tem que lidar com tudo isso. É, e coisas assim, que dá até uma dor no coração a pessoa que não tem, não tem condição, ela pintou e a tela está empenada, ela não tem condição de trocar o chassi, não tem mesmo. Tá? você está vendo ali a pessoa pintar, e você fica o tempo todo, oh, vamos, vamos, vamos fazer em um outro material, né? vai, vai para o papel, então, qualquer coisa assim. É, a questão financeira pega muito também, né? você, você vê que a pessoa queria fazer um outro trabalho, um outro material, em outra dimensão, e realmente não tem como, e nem sempre dá para gente... a gente, às vezes eu consigo, principalmente através da, da diretora do meu centro que ela é do curso de artes visuais ela tem um olhar muito bacana para essa necessidade de material mesmo é, então às vezes a gente consegue né, alguns materiais de uso coletivo estando um pouquinho isso mas é um problema sério é, e tem tô, tô, toda essa às vezes sim você, você pensa todo fazendo uma coisa super bacana tô ensinando algo que pensa não não tô, 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 tô ajudando essa pessoa a ter uma vivência que talvez não teria, e aí você chama lá para o dia da montagem, vai dois, de vinte, de sabe? Eles falam, nunca mais eu vou fazer isso. Eles que vão lá montar a barraquinha na grama, não vou. Aí passa dois meses, alguém de algum espaço pergunta se eu tenho alguma exposição para debutar. Ah, tenho. Aí já esqueci. O que aconteceu? nem mãe esquece como é que foi o parto. <risos>
0: Agora, queria que você falasse, então, Priscila, sobre os espaços, né? Porque, olhando o material que você mandou, tem alguns espaços, por exemplo, é, lembro que algumas exposições aconteceram no Corredor Central, da outras no, na, no lugar de plataforma cultural, é, outra também tem uma... Não anotei o nome aqui, mas tem uma galeria, Galeria de Vidro, acho que é o nome. Uhum. Eu queria te perguntar primeiro, porque tem uma coisa, quando eu vasculhei o seu látice lá, tem uma coisa que me chamou a atenção que me parece que você é muito favorável a essa ideia de que os alunos ocupem o campus com a produção deles, né? Então, por exemplo, tem esse projeto que não sei se você está fazendo ainda, chamado Senhorio é, Brasileiro, uhum. com retratos. Então, eu queria que você me contasse um pouco, assim, que espaço a própria universidade tem para mostrar os trabalhos e como que você enxerga essa explosão, digamos assim, né, dos espaços tradicionais para ir direto para o campus mesmo.
1: É, acaba sendo uma, algo que a gente é empurrado para fazer, porque como não tem né, a, o nosso curso tem 40 anos e esse ano a gente inaugurou uma galeria que não foi inaugurada porque a inauguração estava marcado para 10 dias depois que começou a quarentena né? então na verdade a gente nem tem então assim são, a, a, durante 40 anos é, é um campus inteiro né? E não tem só esse campus, tem campus em outras cidades também, então, de todos os campos, nunca, nunca houve uma galeria. Nesse ano, que a gente conseguiu montar uma bem modesta, mas honesta, lá no curso, ficou bem bacaninha, mas, até então, é, não, não tem um, um, um cubo, digamos assim, para a gente trabalhar lá. Por outro lado, a gente é muito cobrado, vai fazer um tem uma semana de, de música ah, e leva uma exposição para lá, né? O que isso significa? Carrega seus cavaletes de pintura e põe lá no saguão do, do teatro, né? que é uma coisa que eu penso muito se, se compensa, se é uma apresentação de trabalho que não era melhor não, não fazer. Então, acontece muito isso. A gente é muito cobrado para realizar essas exposições e, mas não tem é, nenhuma estrutura específica. Mas, e, e, e além dessa cobrança da própria instituição, é, a gente, eu me cobro bastante, os alunos mesmo querem né, fazer, então a gente vai tentando alternativas, né, que não sejam essa do, do, do total descaso, improviso, pendura de qualquer jeito, mas que, que dê para acontecer. Então, por exemplo, uma é a pintura mural, né? já que eu trabalho com a pintura, então é, a gente consegue algumas autorizações lá dentro e sempre todo mundo gosta muito é, as, os, quem está gerindo os espaços, né? acha muito bacana, dificilmente a gente não consegue, daí é, eles trabalham alguns projetos de, de pintura mural, como é esse que você viu no restaurante universitário. Né? Esse é um projeto... É, todo de um, de, de um aluno específico, mas que, pelo tamanho, acabou contando com a participação de vários alunos. Deu para também colocar uma parte didática bem importante, porque a gente não trabalha com a pintura mural, com as especificidades de você fazer um trabalho ao ar livre né, na pintura lá do, da oficina... É, também, às vezes, a gente é, consegue emprestado alguns painéis do museu para fazer aquelas exposições de corredor. Né? Aqueles painéis que você viu lá não são nossos, são emprestados do museu. Né? Mas é uma forma assim, é, não é o ideal. Né? A exposição, faz faço questão que ela só funcione com a luz natural, porque não faz sentido ela ficar lá à noite com a iluminação que tem. Mas, durante o dia, né, com a luz que vem ali, a gente acha um lugar certinho em que não vai agredir as obras, mas vai iluminar razoavelmente bem. É, no nosso corredor, lá do, do curso, do prédio que a gente ocupa, já faz um tempo que a gente conseguiu preparar um pouco mais as, as paredes, né? colocar ali um revestimento, é, mais recente colocou uma iluminação melhor para fazer as exposições que a gente chama de exposições didáticas, que elas são... É, é, a gente vai, cada disciplina vai revezando, né? E no final da, da disciplina, coloca ali, mas é mais interna essa. Enfim, a gente vai mesmo, vai tentando ocupar os espaços e, ao mesmo tempo, é, colocar como condição e colocar para os próprios estudantes que, assim, às vezes é melhor não ocupar do que ocupar de qualquer jeito. Então, de repente, você pensar uma coisa específica para o lugar, né? É a única saída. Não, não tem como você colocar o que você já tem ali. Não vai pular. Né? Então, acho que isso também é, é didático, é importante. E nos últimos anos, a gente tem conseguido assim é, fazer acontecer ali dentro, né? mas manter um pouquinho mais, um pouco de dignidade para o trabalho deles. É, também é importante ressaltar, é, eu que estou aqui, sou eu que estou falando, mas isso não é, eu não sou uma professora isolada ali no, no meio, não. Outros professores também têm essa preocupação, fazem é, esse trabalho. Entre outras coisas, curatorial também. É, principalmente, sempre teve, eu mesma participei como aluna de exposições organizadas por professores. Mas, recentemente, é, tem ali uma uma quantidade muito maior de professores envolvidos nisso, de projetos, né? de, e também de, de, de diferentes ideias a respeito. Né? É isso. Ano passado, aliás, teve um projeto muito bacana de uma professora chamada Patrícia Osses. É, ela não está mais lá, mas até ano passado ela estava. E a gente tem aqui uma, um lugar que já foi rodoviária, Deixou de ser a rodoviária, é um espaço grande. E ele, o, o projeto ele ser o Centro de Belas Artes da cidade. Só que isso há 10 anos está lá abandonado. Né? Não, tem, não tem nenhuma perspectiva de ser retomada aquela obra, enfim. Mas está lá a plaquinha. Né? Centro de Belas Artes, não tem nada. E ela organizou com vários alunos, acho que foram mais de 30. Foi bastante gente, assim, é, uma ocupação. Se eu não me engano, durou um ou dois dias, a gente de Bienal do Centro do Mundo. É, foi bem na época que <risos> foi bem, foi bem eu estava em licença de maternidade, eu não participei de perto, eu mais acompanhei, mas eu achei assim, fantástico. E eles fizeram tudo, da limpeza, né? porque pensa num lugar que está há 10 anos lá, o Deus dará, com um lugar aberto, chovendo dentro. Pensaram muita coisa específica para o lugar. Foi muito bacana. Então, só para deixar bem claro que, tem, né, dentro dessa ideia do professor curador, né, a gente tem uma equipe bacana lá.
0: Ótimo. E qual que é o nome da galeria mesmo que vai abrir esse ano? Ou ia abrir?
1: É a Galeria de Artes Visuais, eu ótimo. acho. O Gavi. É. Ótimo, o Gavi. ótimo. Porque é dentro do curso. E ela é uma galeria que... Ela funciona dentro de uma antiga sala de aula, não é muito grande. A ideia é usar para fazer uma exposição que eu até sou eu que organizo quase todos os anos, que é a dos formandos, dos bacharéis. Fazer sempre lá agora, né? sempre faz externa, e receber exposições. Pensei em abrir editais, enfim. Também isso é uma coisa bacana né? para para trazer é, como, como conhecimento, porque você vê é, alunos que não fazem ideia do que que seja um, um edital, como, como montar um portfólio, tudo isso tem disciplinas do curso, tem coisas no curso que você vai aprendendo, né? não que dê para também é, ninguém sair de lá sabendo tudo, mas pelo menos ter uma, uma experiência com todas essas coisas, eu acho que é tão importante quanto você aprender a... Alguma coisa sobre as linguagens? Não, é essencial.
0: E acho que as galerias universitárias no mundo inteiro, né assim, elas ocupam um lugar muito importante na formação, na uhum. mediação também. É... E também, claro, já que você tocou nesse assunto, eu ia te perguntar sobre ele também, dessas exposições de final de curso. Né? Então, eu queria te perguntar um pouco como que é para você esse processo de acompanhamento né e, mais uma vez, de escolha de pensar junto aos artistas que estão se formando. né Porque, claro... É, são muitos desejos, muitas vozes, muitas linguagens, então como é que você se coloca aí nesse lugar de acompanhar esses grupos de artistas, né? É, eu,
1: ano passado eu não, não fiz, mas entre 2009, se eu não me engano, não, entre 2010 até 2018, eu que organizei essas exposições. É, eu acho, ah, dentro de, do que eu, de tudo que eu faço, eu tenho um projeto, não esqueci quando eu vi que eu, eu, o tempo todo eu fazia isso, o tempo todo eu estava organizando exposições e isso num, 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 eu não conseguia de forma alguma é, registrar, é, fazia parte das aulas, eu criei um projeto de extensão, que chama, é bem feio o nome assim, é exposições de acadêmicos e egressos dos cursos de artes visuais, enfim, eu tenho esse projeto, dentro desse projeto tem a, a exposição dos bacharéis como uma das exposições fixas, né, fora outras que vão aparecendo, né? como as instituições e os espaços sabem que eu organizo essas, essas mostras, também recebo muito convite para compor calendário, né, sabendo já mais ou menos o que, que vai acontecer. Mas, enfim, essas dos, dos bacharéis são as que eu considero as mais difíceis de organizar. Porque quando é, você está ali com uma turma na sala de aula, você está vendo aquelas pessoas toda semana, tem um compromisso maior, tem um envolvimento, e você sabe o que, que eles estão produzindo, você é, não só acompanha, como de certa forma você é, discute aquela produção, participa daquela produção, enfim, é outra pegada. Essa dos bacharéis, cada um foi orientado por um professor, cada um está produzindo numa linguagem. Muitas vezes eu nunca nem vi o trabalho deles. Né? Às vezes eles... É, por exemplo, a oficina de escultura é fora do prédio. Eu quase nunca vou lá. Então, nem, nem, às vezes eu nem sei o que, é que eles estão fazendo. E aí chega no final do ano, todo mundo vai se juntar e eles estão, assim, completamente absorvidos com TCC, terminar de escrever, terminar de fazer os trabalhos, né? A, a chata ali, oh, vamos, deixa eu ver seu trabalho. É, leva não sei aonde. Às vezes, tem gente que prefere nem participar, porque já está com tanta coisa na cabeça. E uma, um jeito que eu fui arrumando nos últimos anos de ficar menos sofrido para mim e também para os alunos foi de deixar a seleção dos trabalhos dentro do, do limite de espaço que a gente tem para o próprio estudante e para o professor que está acompanhando. Porque, porque eram três... Era assim, eu fazendo a curadoria e tinha... Cada um e mais o seu orientador. Era muito complicado de lidar. E, às vezes, assim, divergia muito. O que eu achava que era o melhor daquela produção para ir para a exposição, e o que o aluno achava e o que o orientador achava. Então, nos últimos anos, eu fiz assim. Eu, eu passava mais ou menos a metragem que cada um tinha disponível. O que tinha disponível ali é, se tinha como, por exemplo, projetar vídeo, iluminação, enfim. Quem quisesse podia até ir lá no espaço ver... E aí cada professor, junto com o um aluno, fazia essa, essa seleção. Funcionou muito melhor. Nem sempre era o que eu escolheria, mas pelo menos. E, mas, no final das contas, sempre deu tudo muito certo. E eu acho que são as melhores exposições, que eu, as que eu mais gostaria de visitar. Porque é o trabalho que ele passou um ano pensando, é uma pesquisa muito mais centrada, consistente, né? às vezes os trabalhos que eu apresento têm muito de experimental, né? estão ali numa oficina de pintura, e essas eu acho que são assim, uma, uma forma bacana de mostrar para a comunidade o que, é que a gente está fazendo, o que a gente está devolvendo né? é, para o público. E, de, e ano passado eu não organizei, foi, foram outros professores, e aí eles, em, em comum acordo com, com os alunos, colocaram também, além do trabalho dos bacharéis, também a produção do, da licenciatura. Eles não fazem o um TCC em torno da produção, mas ao longo do curso eles fazem muita coisa. E aí entrou um outro pensamento curatorial, completamente diferente do meu. Eu sempre trabalhei mais, não exatamente com os bacharéis, mas com a produção... De, de conclusão de curso, né, que só quem tinha nos bacharéis. Enfim, eu achei que foi bem salutar até essa essa mudança, né? Porque também, por, por, por mais que eu goste da minha perspectiva, até porque ela é minha, eu acho muito saudável também que, que mude, né? Ah. Que tenha outros pensamentos. Então assim, eu pretendo pro quando eu retornar não de cara reassumir essa função, então reassumê-la conjuntamente. Até para isso, para dar uma arejada.
0: Sim. E como é que é essa experiência com os alunos que são é, egressos? Né? Porque, na verdade, eu queria te perguntar duas coisas. Assim, como é que são esses projetos com os egressos? E daí, como eu já vi que esses projetos não acontecem necessariamente na universidade, eu queria que você contasse um pouco... São duas perguntas em uma, né? Eu queria que você contasse um pouco como que você enxerga os outros equipamentos culturais de Campo Grande, né? Assim, porque tem o museu que você falou, as exposições que eu vi que você fez, tem Plataforma Cultural, Centro Cultural José Otávio Guidzo, é... Sesc Horto, minha letra é péssima, é Memorial da Cultura, o outro Sesc que tem um nome ótimo, que é. Como é que é o nome do outro Sesc? É Moinho. É Moinho? Morada é? dos Bairros. Isso, obrigado. Desculpa, morar no de país. Eu queria que você contasse um pouco assim, como que você enxerga esses equipamentos culturais né, em, em, em Campo Grande. É, tem um museu também, claro, né, o Marco, que a gente não falou, que eu não falei. É, e como que é esse diálogo com os egressos? Né? Como é que é o seu, seu método assim, de trabalhar? Porque, é, mais uma vez, são grupos muito diversos. Né?
1: Sim. Então, o começando com a primeira parte, uh, as exposições com os egressos são completamente diferentes, ah, é nelas que eu acho que eu faço um exercício de curadoria é, mais propriamente dito e que dá para separar um pouco mais da atividade do dia a dia da sala de aula, né? porque é mais um, é, é uma iniciativa geral, que é minha, né? Às vezes eu penso assim, começo a, a recordar de alguns trabalhos que eu tenho visto e começo a encontrar uma associação entre eles, né? um, uma possível, é, um possível diálogo né? que, que dá para fazer entre aqueles trabalhos que pode ser uma exposição. Aí, geralmente, eu penso um assunto ou então alguns eixos, dependendo do, do lugar. E aí, a partir disso, faço os convites para os... Para os artistas que eu conheço, principalmente pensando nos trabalhos que eu já vi, mas também aberta para ver o que estão que produzindo, se estão produzindo, né? Uma coisa que acontece muito. Eu não, também não acho que é só aqui, estou depreciando, eu vejo acontecer também conversando com outros professores de outras instituições, é aquele aluno que ele faz o bacharelado, ele. Pô, tem um desenvolvimento muito bacana, faz um TCC, assim, um trabalho pronto, né? Pô, cara, é, é uma obra de arte que podia estar em vários lugares, né? E depois não faz mais nada. Né? É, e, geralmente, é por questões práticas mesmo, começa a trabalhar num lugar que não tem nada a ver com a arte, daí acaba, aquilo vai ficando de lado, de lado, até que não retorna mais. É vai trabalhar na, no negócio da família, ou então viajar, enfim, mil coisas. Então, acontece muito isso também. Às vezes, eu procuro esses egressos que se formaram há cinco anos e a única produção que eles têm é aquela que eu já tinha conhecido mesmo. Mas, enfim, é, acaba sendo uma, um, um processo muito bacana de é, reencontrar esses esses alunos agora na posição de artistas, alguns ainda atuantes, e é, eu gosto muito de, de pensar, assim, essas afinidades, que às vezes não são tão aparentes, mas dentro ali de um, é, de um assunto, né, dá para colocar juntos. É, as que eu me lembro que eu fiz, uma chamava planos. Né? Nessa planos, é, eram os tinha tanto a ver com a ideia de planos, né, de vontades, de projeções, mas como também com o suporte, né, que era só bidimensional. Então, era pintura, fotografia, é, desenho, gravura. Né? Então, então ela ficou bem ampla. Assim. É, foi a primeira que eu fiz. Né? Então uhum. não estava com muita segurança, né? O não, não, que é mais simples que é pensar o, o suporte. Depois eu acho que veio uma que chamava Precisamos Falar Sobre Elas. Essa foi meio que encomendada lá no Centro Cultural. Era uma exposição para a época da, do Dia da Mulher, do Mês da Mulher. Né? Eu pensei numa exposição que era só de mulheres, o mais diverso espectro possível, né? que é ser mulher... E todas que tivessem algum, não não só serem mulheres, mas que tivessem algum trabalho que pensassem em questões do feminino. Né? Desde a, do, do corpo, mas também questões de sexualidade. Alguns, alguns trabalhos são sobre violência, é, outros sobre percepção pessoal do corpo, transição de gênero, enfim. Tinha de, de tudo. Essa é, eu acho bem, gosto muito dessa exposição, e esse é um espaço do, do Otávio Guizo que ele tem um pouquinho mais de condição do que os outros, assim, no sentido de que ele é coisa básica, mas, por exemplo, eles te oferece uma pintura, né? tem muito espaço que, que se coloca como espaço positivo, mas é, eles não conseguem nenhuma uma verba para entre uma exposição e outra, pintar a parede, reformar os painéis, alguma coisa assim. É, também eles têm um, um sistema de luz um pouco melhor, tem uma segurança também. Às vezes eles oferecem coquetel, dá para imprimir é, um, um folder de parede, algumas coisas assim. Enfim, tá? essa foi lá. E uma outra que eu fiz também com... Essa não foi só com egressos, misturava egressos e, e acadêmicos, é, por falar em que eram três assuntos, né, dava para dividir esse outro espaço, que era a galeria de vidro, dava para dividir em partes, né, e, e, e eram só pinturas, e as pinturas eram dentro desses eixos. Então, assim, é, é um exercício que eu pretendo continuar, eu acho que eu ainda tenho muito para pesquisar, para para aprender, mas que, que me agrada muito e que eu acho que é mais próprio mesmo para esse esse tipo de, de produção do artista egresso que já não está mais na, na dentro da graduação com todas aquelas disciplinas, provas compromissos, e compromissos e também que já sabe separar um pouquinho mais, né? não, não, não tá sendo bombardeado por tanta informação o que, que é a pesquisa dele.
0: Uhum. E esses espaços, é, como é que espaços. você percebe essa cena de Campo Grande?
1: Bom, é, é uma cena que, na minha percepção, tanto de artista como de professora, ela é bem estável, né? no sentido de que são alguns aparelhos que você conta há algum tempo. Aqueles, por exemplo, que eu mostrei, que estão ali, vários não existem mais, né? É, ou vários existem ainda, só que estão assim, num, num estado que simplesmente não tem condição de, de você levar nada para lá. É, a gente tem o Museu de Arte Contemporânea, mas o museu não é um espaço para o qual eu proponho geralmente essas exposições. Ele tem um edital no começo do ano né, em que você propõe, propõe os projetos. E no começo do ano, eu ainda não estou envolvida com os alunos. Né? Ainda não estou... Não tem como eu, eu me adiantar desse jeito. Porque eu só vou conhecer a produção ali durante. E eu também penso que ali é um espaço que tem, tem que ter, é, tem que manter um, um tipo de, de apresentação, de, de trabalhos, que nem sempre é o que os meus alunos estão fazendo. Acho que até é, é complicado, né? eles já ocuparem um espaço, que é o espaço da cidade, em que eles têm que comer um pouquinho mais de arroz com feijão para colocar o seu trabalho ali, Eu chegar, às vezes, com trabalhos que estão muito informação, que ainda tem muita coisa ali para acontecer. E eu me sinto tão à vontade para levar para o museu, a não ser que fosse uma exposição dos egressos ou uma montagem é, menos didática. Agora, fora isso, a gente tem o Centro Cultural o José Otávio Guiza, que você citou, que ele é vinculado à nossa Fundação de Cultura. É público, é... então? Sim.
0: Sim. A maioria só, dos... só a... uma dúvida que eu, que eu sempre, que eu não pesquisei antes de maneira certeira. O, o Museu de Arte Contemporânea também é público?
1: Também é vinculado à Fundação de Cultura. Todos os espaços que eu ocupo são públicos ou são vinculados ao SESC, que de certa forma é híbrido, né? Porque aqui a gente conta com uma galeria de arte é, que no sentido comercial, né? Ela é uma galeria, não é aberta à visitação o tempo todo, se não me engano, você tem que marcar uma hora para ir lá ver e é uma outra, uma outra pegada, ela não, não tá aberta, às exposições é, acadêmicas. Então, todos os espaços que eu ocupo são públicos. Né? Então, esse do, do Otávio é, nas últimas gestões, foi feito um trabalho bacana, considero, assim, de dentro do, de todas as limitações, principalmente de verba, que tem ali de conseguir algumas coisas, como, por exemplo, é, eles conseguiram colocar um edital, e nesse edital previa... É um pequeno prolabore para o pro artista que, que, que viesse de fora, pelo menos para o transporte das obras. Parece que não é nada, mas numa situação em que, que você tem que é, mandar imprimir até o, o texto de parede ou fazer vaquinha para fazer um coquetel mínimo, né? comprar uma água mineral que seja, é bastante coisa. Então, é um espaço que tem, tem tido uma preocupação, apesar dali acontecerem muitas outras coisas. Né? É um centro cultural, então tem, tem várias coisas. Mas a pequena galeria que tem ali consegue oferecer condições bacanas, são então pessoas é, legais de tratar, tem alguém que ajuda ali nas montagens. Então, é, são pequenas coisas que, para a gente, faz diferença. Né? A galeria de vidro ela fica num lugar muito bonito, ali era, uma, era a nossa antiga estação de trem, era tombada pelo patrimônio histórico, se eu não me engano ali era o lugar da, da chegada de trem, aí fizeram uma galeria que você enxerga de fora, né toda de vidro, assim. ela tem uns painéis móveis que você pode organizar, mas ali é bem complicado de estrutura. Né? tem Por exemplo, aconteceu muito lá já de trabalho ser roubado, né? não tem ninguém, não tem... É, ah, e nem, nem, nesses espaços não tem, assim, por exemplo, é, ninguém nem que acompanhe minimamente de ficar ali numa guarita, né? É, espaços como esse, não está até tem. Então, assim, a gente, como os professores já tentaram algumas vezes implementar algumas ações... <risos> é, Algumas ações didáticas, se tivesse algum bolsista que pudesse ficar na exposição, é, falar um pouco sobre a exposição, fazer algum material nesse sentido. Né, né? Às vezes a gente consegue, mas de uma forma geral, sempre é uma iniciativa que parte de lá. Então são espaços como esse que são complicados, até de você propor, você propõe para o aluno, mas você já avisa, eu não garanto a segurança do seu trabalho, e assim que terminar a exposição você vai buscar, porque vai ser guardado como como der tem esse espaço de, de reserva é, tem além desse ah os, os espaços do Sesc é, todos aqueles que estão ali eles já não não são mais espaços para nenhum funciona mais é, toda toda a parte de artes visuais está concentrada numa nova unidade que é o Sesc Cultura né? E assim, o Sesc e Cultura ele recebe no começo do ano algumas proposições, enfim. É, tá, é mais complicado de ingressar agora, mas também é uma galeria que está bem mais equipada, enfim. Mas antes, várias unidades tinham pequenas galerias que também a gente utilizava. mas é, Por isso que eu falo que é estável, entendeu? São, são lugares que às vezes oferecem, às vezes não. Aí, dependendo da gestão, tem tal recurso empenhado, dependendo, é, você tem até medo de ir lá à noite, enfim, é, é bem, bem complicado. É, então, é, é instável né, nos dois sentidos, tanto instável do, do, das estruturas em si, e, e desse jeito elas não conseguem se estabelecer também, né? É, criar um, um, um padrão, ter uma certa perspectiva curatorial, nada disso acontece. E também instável em relação ao próprio, ao próprio artista, como eu te falei, a gente tem, é, falando especificamente dos artistas que passam pela, pela UFMS, a gente solta ali todo ano, é, se formam, sei lá, entre 15 e 20 né? mas depois você vai ver daqueles ali, três ou quatro continuam mantendo uma produção. Né? Então, assim, é, é uma... É, é toda uma, uma problemática que vai passar por todos esses pontos, né? mas faz com que seja uma cena sempre assim, parecendo que vai emergir alguma coisa, mas é bem frágil.
0: É, como vários lugares do Brasil. Né? Sim. Como vários lugares do Brasil, não. como, como o Brasil todo, na verdade, né? em que alguns lugares de direção e de gestão Pública, alguns lugares não, todos os lugares de gestão pública são diretamente relacionados com o governo, o prefeito, o governador, o presidente. Então, você tem essa essa né? Parece aquela, aquela roleta do cassino, né? Você vai girando assim uhum. e vamos ver onde é que vai cair. É... Priscila, eu queria te fazer uma última pergunta antes de a gente partir para a imagem maravilhosa que você escolheu. Depois você contar tantas coisas legais né, sobre a universidade, sobre seus projetos com os alunos, sobre seus projetos com os egressos. Na verdade, vou fazer de novo o pacote duas perguntas em uma, perdão. Queria que você falasse um pouco sobre como que você enxerga a cena e a história, digamos assim, da curadoria aí em Campo Grande, então outras pessoas que atuam ou atuaram como curadores e curadoras, né? é... e, e, e também nesse campo da crítica de arte, né? assim, como é que você enxerga isso tanto como artista, com professora e curadora também. E queria te fazer uma... Aí sim seria a última pergunta, que é... Claro, o Mato Grosso do Sul, quando a gente vai pensar o Brasil regionalmente, né ele é enxergado como compondo o centro-oeste do Brasil. Né? Então, Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Goiás e, claro, o Distrito Federal. É, e eu entrevistei muitos curadores já que falam desse momento que eles vão fazer parte de projetos e que representam a região centro-oeste. A maneira Panitz falou isso, por exemplo. E, muitas vezes, até em alguns editais, a região centro-oeste é colada na região norte. né Então, você tem o sul, o sudeste, <risos> o nordeste, e vira um, um bem bolado, assim, o centro-oeste e o norte. Eu acho uma loucura, mas, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, e aí, claro, é tanto sua perspectiva, quanto curadora, quanto como artista também, quais que você acha que são os diálogos reais, se é que eles existem, né? entre, sei lá, os, esses estados que compõem o Centro-Oeste, né, e entre também Campo Grande e outras cidades do Mato Grosso do Sul, né? Porque, claro, eu, eu vou ser bem honesto, eu nunca fui ao Mato Grosso do Sul, nunca tive em Campo Grande, mas eu sei também que é um estado que tem outras cidades como Dourados, por exemplo, né, assim que são cidades que são tem dinheiro, né, assim que tem tem estru né estrutura, mas eu não sei se há uma, um intercâmbio real entre cidades, eu não sei se há um intercâmbio Real entre os agentes da cultura de Campo Grande, com os de Cuiabá, com os de Goiânia. Então, eu queria saber como é que você enxerga um pouco isso.
1: Tá, vamos lá. É complicado, porque eu tenho uma memória de peixes. Mas vou tentar lembrar da primeira. É sobre um pouco da trajetória de curadoras aqui, na década de, 80, de 1980, é, eu sei que eu não, não tenho uma vivência disso, né? porque além de eu ser criança, como eu te disse, não tinha nenhum contato, não fazer a menor ideia do que estava acontecendo. É, mas eu sei, né, depois estudando, pesquisando o período, que foi, um foi uma época é, muito efervescente, foi logo depois da divisão do Estado. Né? Então, assim, artistas muito bacanas surgiram aqui, houve a iniciativa de um salão de arte... Né, que durou toda a década de 80, começo dos anos 90, que a princípio ele era local, depois eu acho que abriu um tempo para nacional. Então surgiram pessoas que se colocaram como, como curadores, ainda que nem nessa época também, eu acho que também não era uma, um termo muito isolado, né? acho que era uma das funções que é, o próprio artista ou os funcionários de determinada instituição Faziam. Mas, nessa época, eu sei de, assim, de, de, de vários artistas que surgiram e junto também é, pessoas que começaram a, a se propor a organizar essas exposições, a, a escrever sobre elas. Né? Então, é um período assim, bem importante, apesar de eu não ter vivido. Na década de 1990, eu acho que isso a gente percebe, depois estudando arte brasileira no país inteiro é uma ladeira abaixo, né? Os próprios salões deixam de existir, né? Tem toda uma, uma problemática institucional envolvida. É, então, não sei de muita coisa que, que aconteceu nesse sentido aqui. A partir ali dos anos 2000... Né? que é que parecem assim, por exemplo, é, o Museu de Arte Contemporânea, eu acho que é no ano 2000 exatamente, que ele sai. Ele tinha passado por várias, ele existe há muito tempo, mas ele tinha passado por várias sedes provisórias, e assim, deprimentes nas sedes, não, não tinha uma atenção, um olhar especial para nada ali dentro, nem para o espaço, para a curadoria, para coisa nenhuma. E, a partir do ano 2000, ele vai para a sede que está hoje, que é um espaço maravilhoso, assim, a arquitetura dele, né? Toda, todo, todas as salas, o tamanho, o pé direito, enfim, tudo aquilo que a gente olha. E tem um trabalho que é feito ali né? muito, muito bom, muito rico, nesse sentido também de formar um acervo, né? de pensar as exposições com um olhar curatorial e não só né, de, de, de fazer e colocar, e aí vão surgir alguns nomes que eu acho bem importantes nessa trajetória, que são é, um que é um, talvez o um, nosso, talvez não, ele é o nosso principal artista vivo, que é o Humberto Espíndola, né, ele tem um papel muito importante na... Não só como artista, mas também toda a parte de produção cultural, de agitação cultural. Ele é também curador. Ele faz parte da, da Academia de Críticos. Ele também faz crítica. Então, é um nome fundamental é, dentro dessa área também. É, o Rafael Maldonado, que ele também é curador independente. Trabalhava também, agora ele é professor, ele é meu colega na Universidade Federal, mas ele trabalhou muito tempo na Fundação de Cultura, e com isso também realizava um, um trabalho curatorial no Marco, de excelência, é, a própria diretora do Marco, na época, que é a Maísa Barros, né, também participava das curadorias, e a Maria Adélia Menegasso, que também é uma, ela não, não é curadora, mas ela é crítica de arte, né? escreve e escreveu muitos textos fundamentais assim, sobre os artistas e a produção aí desse período. Né? O Humberto e a Maria Adélia ainda estão é, em atividade, o Rafael está está mais ali como, como professor. Ele também realiza algumas exposições. É, dos, do, ele, ele ensina gravura, né? Com, da mesma forma que eu faço, acadêmicas. Mas ele não trabalha mais no museu por ter ido lá para a UFMS. É, mas eu citaria esses nomes. Né? E, assim, aí, além desses, que, que tem um posicionamento ah, curador, crítico de arte, e uma prática mais insistente e consistente, tem um monte de gente fazendo mais ou menos o que eu faço. Né? São professores que se propõem também à prática curatorial, não só na, na minha instituição, como em outras também. A gente tem o UFGD, que também tem, eu tinha um curso de artes visuais. É... Os próprios artistas, né? muitas vezes também... É, organizam coletivas, é, ou então fazem um trabalho curatorial com um, um colega, na, sobre a obra de um colega, dentro das instituições, né? A minha, também, acho que não, não me lembro agora de alguém que se coloque como curador, sou o curador da instituição fulana, mas você tem que organizar a exposição. Né? Você tem, então, alguém acaba assumindo aquele papel ali dentro, e, é, alguns fazem isso mais recorrentemente, acho que é o caso da Patrícia Aguena, agora no Marco, porque toda essa, essa, essa equipe do Marco que eu citei não está não mais, né? esteve no ano 2000. É, e aí, Acho que é mais isso mesmo, que hoje é o que a gente tem, são, é muita gente trabalhando com isso, né, não agora nesse tempo de pandemia, que eu nem vou falar disso, mas vou falar até ano passado, né, então as coisas estão acontecendo, mas assim, de uma forma mais próxima dessa prática que eu tenho, entre outras funções, né, a curatorial também. Quando a gente fala do, do centro-oeste, é muito grande. A distância entre Campo Grande, e Cuiabá, são 10 horas. Né? Então, assim, geograficamente, Goiânia também não está muito mais perto do que isso, só falando, sim, das capitais. Geograficamente, é muito distante, apesar de a gente estar tá incluído ali no mesmo núcleo. É, e quando eu olho para a produção e, e para todo o aparelhamento cultural, para todos os agentes que estão envolvidos, né? a gente sabe que assim, o artista é muito importante, mas ele é uma, uma, uma das peças da engrenagem. Tem muito mais coisa que tem que estar tá acontecendo para girar, o que a gente chama de um circuito. Eu vejo que é, Brasília e Goiânia, Goiás como um todo, porque tem algumas instituições bem importantes no interior de Goiás, a Jataí, a Nápoles. Vejo que Brasília e Goiânia estabelecem um diálogo maior. Tem um, um, um grupo de artistas que conseguem é, constituir uma carreira para além do regional, né? que, que acabam se destacando e, e conseguindo ser artistas brasileiros. Né? É o artista brasileiro é o Samboy. Camila Soato, Dalton de Paula, né? que, que, que tem, então, assim, a, a, o jeito que, que as coisas estão se desenvolvendo, é, principalmente em Goiânia, mas em Goiás, mas em Goiânia, em Brasília, é muito diferente da realidade de Cuiabá e de Campo Grande. Isso ficando só nas capitais. É muito diferente. E eu não vejo praticamente esse intercâmbio. Nem entre Cuiabá e Campo Grande. Tem, tem algumas iniciativas pontuais e importantes, como, por exemplo, a do Paulo Henrique Silva, é, de Anápolis, em Goiás. É, há uns, acho que uns cinco, sete anos atrás, ele organizou uma exposição chamada Dialetos. Né? Ele fez um trabalho incrível, assim... Com é, um artistas de todos os estados da, da região, da, da região centro-oeste, e fez uma itinerância, ele fez. Ele, eu participei dessa, da, da primeira edição. Fez aqui no museu, fez em dois, dois museus de, de Goiás, que eu não me lembro agora quais, enfim. Né? E, e nisso, eu acabei conhecendo muitos artistas que eu não conhecia, que depois. É, eu ouvi falar muito a respeito, também a gente ficou naquela exposição, mas, enfim, é, foi uma proposta que efetivamente aconteceu né, desse, desse diálogo. Depois ele fez uma outra, também chamada Dialetos 2, mas eu acho que essa ele montou em São Paulo, mas mais recente. Essa eu não acompanhei tanto. É, então, me lembro bem dessa iniciativa e também da iniciativa da Ana Ruas, que é uma artista aqui. Ela não é daqui, mas ela reside aqui há muito tempo. Ela tem um ateliê aberto e ela também ela faz alguns projetos de semanas, assim, de palestras, de minicursos, né? bem bacanas. E nisso ela trouxe também alguns artistas, e críticos e curadores. Aí que eu conheci também a Marília Pantes, é, entre outros, é que agora eu estou me lembrando o nome dela, mas não é só ela, não. É, que tenta também fazer essas pontes, esse Divino Sobral também veio em outra, é, tenta fazer essas pontes, esses diálogos, e apresentar um pouco, às vezes tem leitura de portfólio dos artistas daqui, enfim. É, mas são duas iniciativas das quais eu me lembro, e bem pontuais, dessa... Dessas ligações. Também o Museu de Arte Contemporânea é, fez algumas mostras, é, pensando no acervo, o que tem que é do Centro-Oeste, participei de algumas também, é, mas como uma coisa sistemática e, e constante, eu não vejo muito essa, esse intercâmbio, eu vejo mais entre Brasília e, e Goiânia, né, como uma. Coisa geral, porque apesar de a gente estar envolvido na mesma região e deve ter motivos geográficos e econômicos para isso, é... o estado da arte nesses lugares é muito diferente. O contexto é muito diferente.
0: Uhum, uhum. Ótimo, não é isso, tem muito trabalho por ser feito, uhum. né? E muitos diálogos por serem é, estabelecidos como o que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Assim, é, é isso.
1: É... Eu quero ressaltar, Rafa, que eu acho uma iniciativa incrível, é, eu, eu não assisti todos os vídeos, assisti alguns, e claro que foi primeiro nos que eu já conhecia, queria ouvir falando, mas depois fui vendo outros e conhecer o trabalho, é, muitas vezes eu até conhecia a exposição e não, não sabia quem tinha feito, tudo que tinha por trás, e conhecer trabalhos é, para além né, do, 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 do que está mais na mídia, mais conhecido, foi incrível, acho que é uma iniciativa é, que, eu, que, aliás, eu só topei participar porque eu percebi a, o tamanho do negócio, a importância e que mesmo é, eu, eu não me vendo, é, se você me perguntar assim, você é artista? Eu vou falar sim, você é professora? Eu vou falar sim, você é curadora? Eu vou falar, veja bem, <risos> aí eu vou... <risos> Eu achei tão bacana, eu fiquei, como você mesmo conversou comigo né, antes, pô, não vai ter ninguém no Mato Grosso do Sul para falar não, vou falar da minha humildemente da minha prática curatorial didática.
0: Ótimo, não muito bom, muito bom te ouvir. E acho que, claro, a imagem que você escolheu aí é uma das melhores escolhas de imagem. Né? tem que você falasse um pouquinho por que você escolheu essa imagem?
1: Eu escolhi essa imagem porque eu encontrei isso aí na internet como um meme aleatório, há uns, há uns dois anos atrás. Depois, hoje mesmo, quando eu fui te mandar a imagem, é que eu fui pesquisar é, de um artista que se chama Victor Salser. É, não sei muito mais sobre ele, depois eu vou um pouco atrás. Mas eu conheci como um meme. E, e às vezes você vê um meme na internet que você fala, esse meme é meu. Mas, é, eu estou representada, isso acontece em várias áreas da vida mas profissionalmente eu nunca vi uma uma imagem que sintetizasse tanto é, como eu me vejo em relação à arte né aqui está faltando ainda com, como quando eres ela artista e o curador, e a maestro e e outras cositas também é, porque é, eu ve, eu me vejo é, inserida na, nas artes visuais, é, tanto como artista, como como professora, como pesquisadora, também como curadora, é, de uma forma que eu não consigo ver tanto limite entre as coisas. É, é, eu sei que esse, essa tirinha ela é mais crítica mas eu estou tentando ver o lado poliano e positivo disso né? é algo que eu gosto muito como eu falei lá no comecinho da nossa conversa eu achava que eu nunca ia conseguir é, viver e sobreviver é, com a arte hoje eu consigo, mas só por causa disso se eu resolvesse que eu, ah, eu vou ser artista e não vou fazer nada além disso eu ainda estaria morando lá na casa dos meus pais. É, uma condição bem complicada. É, se desse ainda. Nem sei se eles já não iam ter. É, mas a partir do momento que eu entendi, eu acho que é importante todo mundo que quer realmente trabalhar como artista ou em outra, ou em outra área da arte. Entender que tem que ter essa abertura. É, você... Achar que você vai só ter uma produção artística, isso eu falo bastante com, com os estudantes lá, que você vai ter só uma produção artística e que vai vir alguém um belo dia no seu ateliê te descobrir, te levar para Bienal é né? uma ilusão, você vai ter que fazer várias outras coisas principalmente a seu favor, né? você tem que saber fazer o seu portfólio você tem que saber divulgar seu trabalho você, entre tantas outras coisas, até no transporte a gente tem que pensar não é a situação ideal né? ninguém quer passar a tarde inteira é, ligando para a imprensa para divulgar a própria exposição, mas vai fazer parte e e é uma. É, apesar de ser o homem aranha eu acho uma um meme mais do que realista e, e é, é bom é bom quem está vendo que está pensando em entrar nessa que é a realidade eu creio que da maioria dos artistas né? se você for um é professor é artista tudo que vai acontecer é que você vai colocar mais um nomezinho ali
0: total e acho e que eu... a realidade Dois artistas e dois curadores e curadoras também no Brasil, né?
1: Também. É, dos que eu conheço, pelo menos, é. E, assim, eu acho que são duas coisas. Primeiro, que a gente sempre vai tentar fazer com que essa realidade seja diferente, seja pelo menos mais amena, né? Você possa se dedicar mais ao que realmente você está se propondo a fazer, né? Não tenha que trazer cervejas. Mas, ao mesmo tempo, também não desistir por conta disso. Também não falar, ah, também, né? É... É, é, é uma realidade que a gente tem que tentar, sempre que possível, inverter, melhorar, mudar, mas que também não pode ser um, um empecilho total e, pelo menos, não ficar feliz que a gente não está fazendo petição, no meu caso. <risos> Seria uma desgraça. <risos>
0: Ótimo, muito bom, Priscila. Acho que é uma ótima imagem, muito bem pensado. É... Enfim, tem muito humor também. E acho que tem um pouco essa coisa, né, de que, enfim, no Brasil, na América Latina, né, é... todo todo curador, e no caso também todo artista, tem um pouco de super-herói também, né? Acho que a brincadeira vai um pouco por esse lado, né? Priscila, antes de a gente terminar, é... essa entrevista que foi muito bacana, eu... vamos partir aqui para a pergunta surpresa. Né? Então, como eu te falei, como eu falo sempre, cada sete curadores eu giro essa, essa pergunta, que está sendo aqui a curadora número 86, que eu, que eu entrevistei. É, pois é, é bastante gente. E a pergunta eu fiz para uma pessoa ontem, né, que foi a 85, agora eu vou fazer para você. É, queria que você me dissesse uma instituição de arte, e instituição assim, no sentido amplo também, arte no sentido amplo. É, e pode ser uma instituição de qualquer lugar do mundo, é, alguma coisa que não existe mais também. Mas, enfim, uma instituição de arte que você admira muito. E por quê?
1: Oh, difícil. <risos> Deixa eu pensar.
0: Pode pensar, Oxe. pode ficar tranquilo pode
1: ser duas <risos> pode ser duas
0: pode
1: ser duas tá bom a instituição que eu mais gostei de visitar que eu fiquei encantada que eu poderia morar lá tranquilamente mas não, jamais poderia nem expor nem realizar um trabalho de curador lá porque é o é, é um museu dor né, todos os artistas que eu mais amo, que eu mais admiro, que estão ali dentro do meu imaginário desde quando eu li a enciclopédia depois, enfim, são coisas que, apesar do, de tanto tempo ter passado, ainda são referências super importantes para mim. Acho que Eu fiquei tão encantada no lugar como nessa visita. Tá? E o e outro lugar é, que, assim, particularmente é um lugar onde eu gostaria de um dia ter o meu trabalho é, de, ou então de fazer um trabalho curatorial assim, pensando bem alto lá é a Tate Modern é, em Londres também achei encantador tudo, todo o diálogo entre arte moderna e arte contemporânea é, o, o pensamento é, das exposições é, muitas vezes eu vi ali não vou lembrar agora o que, que tinha, faz tempo que eu fui mas talvez tenha sido o lugar que mais me deu um start, assim, entre o que, que é, é o que, que é possível fazer como percurso dentro de uma exposição, sabe? Como um, um trabalho que, não, teoricamente, não teria nada a ver com o outro, ali dentro daquele percurso funciona e está tão interligado que você nem percebe que são obras diferentes. Enfim, talvez por ter sido a primeira vez que eu tive esse entendimento maior do que, que eram... Um pensamento curatorial e, e de como é, a, e isso é importante na percepção que a gente tem da obra de arte, vou citar também ela.
0: Isso. Ótimo, não, e acho que a Tate tem, tem isso, você falou aí, que é esse caráter mais. que é uma tentativa de pensar as posições de forma mais global e ligeiramente transhistórica né? Então você vai ter um artista é. da Índia, de 1940, do lado de uma, um trabalho do Damien Hirst dos anos 80, do lado de alguém do Brasil, né? Enfim, então isso é muito. Eles têm esse eu lembro que
1: Uma coisa que ficou na minha cabeça é que uma sala tinha o Matisse e o Elliot Sica com, com os bolides. E aquilo estava conversando de um jeito que, enfim, isso ficou muito marcado para mim. E guardadas as proporções, é algo que eu tento pensar modestamente quando eu vou é, montar uma exposição também.
0: Ótimo. Priscila, queria te agradecer muito pela entrevista. Queria dizer que foi. A gente não se conhecia antes desse projeto, eu queria dizer que assim, foi um grande prazer é, te escutar e aprender mais sobre a sua trajetória sobre o trabalho que você faz, que eu acho que é um trabalho muito importante. Eu acho que qualquer pessoa que trabalhe com a relação entre arte e educação no Brasil e curadoria, eu acho que já é uma coisa muito admirável, até porque muitos curadores que eu entrevistei têm uma relação muito forte, e não é nenhuma crítica nessa minha fala, mas com o mercado, com a propriedade privada, muitas vezes, então, ver alguém que tem esse interesse tão grande no público é uma coisa que eu acho que é muito admirável. É. Eu queria só te agradecer aqui e desejar toda a sorte nos futuros projetos como artista, como curadora, como professora, no seu doutorado aí, que está em processo de é, movimento, né socorro, né? Então, <risos>
1: socorro.
0: É... obrigado pela entrevista é demais.
1: Eu que agradeço, Rafa. Adorei o convite. É, e parabéns pelo projeto e de repente no futuro a China faz alguma coisa, outra coisa
0: Juntos <risos> Maravilha, bom, para quem assistiu até aqui essa foi uma entrevista com a terceira Pessoa curadora que vive em Campo Grande então a gente queria agradecer a presença do outro lado e lembrar que esse canal tem várias entrevistas com curadoras e curadoras diferentes regiões do Brasil, diferentes memórias desejos, viagens, traumas textos, enfim é uma grande loucura de tudo um pouco. Então, obrigado pela escuta, né? se for no podcast, ou pela é, visualização, se for no YouTube. E até uma próxima.